0: Meus amados, nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor. E eu gostaria, primeiramente, de trazer uma pequena reflexão. Não será uma pregação, será apenas uma pequena reflexão. Porque quando a gente para para... Imaginar esse momento da ceia, o que nós vemos aqui à frente é uma tremenda contradição. A ceia é um ato extremamente contraditório. Não há ato mais contraditório do que esse. A primeira contradição é o fato de nós sermos convidados a participar de uma liturgia que traz à memória uma verdade na qual insistimos em crer e que diante desta verdade, todos nós estamos aqui reunidos para celebrar o ato em memória desta verdade e a verdade é que nós, ou pelo menos acredito eu que a maioria que aqui está, crê na história de um carpinteiro que há mais de dois mil anos atrás surgiu numa cidade insignificante da Judéia e que até os 30 anos de idade era alguém desconhecido que ajudava seu pai numa carpintaria ou numa marcenaria e que após os 30 anos, depois de ser batizado, começa a pregar a revolução das revoluções, que é a revolução do amor, a maior de todas as revoluções é a revolução do amor, esse jovem, garoto ainda, 30 anos, 29, 30 anos, muda a consciência de toda uma estrutura religiosa, enfurece os principais religiosos da sua época, mexe com o Império Romano, seu nome começa a incomodar e a ecoar, não só na Judéia, mas em toda Jerusalém. Um grupo de doze homens é reunido em torno dele, e com doze e mais alguns, ele se diz o Salvador, o Messias, aquele que viria para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele morre, ele é sepultado e ao terceiro dia ouve-se dizer que a pedra foi removida e o seu corpo não estava mais ali. Isso faz mais de dois mil anos e nós estamos aqui crendo nisso. O que, que nos faz crer nisso? É apenas uma história que você aprendeu na igreja? Não pode ser. Tem alguma coisa a mais que nos impulsiona dia após dia crer que ele está vivo. Mas o que de fato? Essa é a primeira contradição. A gente está aqui para celebrar uma história que nós nela acreditamos cabalmente, de que o homem a quem chamavam de Jesus ou Yeshua, Ramashia, Jesus o Messias, não ficou preso nos grilhões da morte, ele rompeu. Pelos os grilhões da morte, ressuscitou dentre os mortos, está vivo e disse para que na esperança do evangelho nós pudéssemos em torno desta verdade se reunir e nós estamos aqui reunidos em torno desta verdade, não estamos vendo Jesus aqui. Mas cremos que Ele está aqui. O que nos faz crer? Se não o seu próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito de que Ele de fato está presente. Isso é uma contradição, isso é uma loucura. A segunda contradição desse ato é o fato de nós estarmos aqui participando, porque quem somos nós? Pessoas extremamente complexas, pessoas extremamente ambíguas. Pessoas que carregam também em si contradições. Pessoas que estão aqui hoje, talvez se culpando, cheias de dúvidas na mente. Cheias de incertezas diante da vida, diante de si mesmas, diante da própria fé. Pessoas que estão aqui hoje, talvez se sentindo indignas de participar desse ato mas de fato você que está pensando assim está pensando corretamente você é indigno mesmo e nós também então a segunda maior contradição é que um bando de pessoas indignas estão sendo convidadas por este que nós queremos estar vivo para participar da sua mesa este que nós queremos não fazer acepção de pessoas este que disse vinde a mim todos os cansados os oprimidos os combalidos os derrotados os desesperançados vinde a mim essa contradição de nós estarmos aqui e apresentarmos-nos diante da mesa dele a nossa própria contradição, a nossa própria ambiguidade, é uma loucura também, porque não há ninguém digno aqui nesta noite para tocar nesses elementos como, como alguém que pode dizer eu estou participando desta ceia porque, afinal de contas, eu fiz isso, isso ou aquilo para ser merecedor de participar desse ato não, não temos como afirmar isso porque nós sabemos quem nós somos todos nós aqui sabemos quem somos diante dele a terceira contradição é que sabemos que somos pessoas imperfeitas que carregamos angústias na alma nossas vitórias não são permanentes não há nenhum vitorioso aqui permanente ninguém pode levantar a mão e dizer eu sou um vitorioso permanente mas também não há nenhum derrotado definitivo nossas vitórias e derrotas são relativas a vida é assim ora a gente celebra a vitória ora nós estamos chorando nossas derrotas mas não há vitória permanente não há derrota definitiva isto sendo, meus irmãos diante deste a quem chamamos e adoramos e bendizemos como sendo o nosso Senhor talvez há uma diferença muito grande para alguns que podem estar aqui hoje e que veem Jesus apenas como talvez um um ser iluminado um grande profeta que surgiu na humanidade, um espírito talvez de luz, ou um homem simples que veio para subverter politicamente o Império Romano e trazer libertação para os judeus. Mas nós o vemos como o próprio Deus. Aí está a contradição e a loucura. Você não só celebrar, em nome dele, essa memória de quase dois mil anos, como sustentar que, de fato, ele não era apenas um homem. Ele era o Deus homem encarnado. Isso é loucura. Por isso que Paulo disse, é loucura para os que perecem. Não dá para entrar na mente racional de alguém que perscruta, de alguém que procura entender com os mecanismos da razão pura, esse momento, não dá, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, isso aqui não teria nenhuma validade, seria apenas um, uma comemoração talvez mensal que nós faríamos, mas nós estamos aqui porque nós cremos que ele vivo está e esta é a penúltima ceia do ano o ano já está terminando dezembro será a última ceia do ano e nós chegamos a esse tempo dizendo Senhor eu estou aqui diante dessa contradição que é a sua mesa porque eu sou contraditório estou apresentando ao Senhor a minha própria natureza que é essa natureza caída que nós carregamos todos os dias onde de fato e de verdade meus irmãos, meus amigos travamos uma terrível luta dentro de nós o bem que queremos fazer quase sempre não fazemos o mal que nós não queremos fazer estamos sempre fazendo mas ainda assim corajosamente você se assenta para esperar o momento de dizer mesmo diante das minhas guerras travadas na mente, no corpo, nas emoções na espiritualidade eu vou participar desse ato porque eu me sinto justificado pelo sangue que foi derramado na cruz erguei a cruz que hino bonito nós cantamos agora Erguei a cruz eu sou uma pessoa que gosto muito de sacralidade é, os atos de sacralidade me chamam muito a atenção então é, pode parecer assim, uma coisa muito formal mas eu gosto muito do ambiente sacro por exemplo a, apesar de não ter absolutamente nada a ver com a nossa forma de enxergar a espiritualidade doutrinariamente a gente tem muitas divergências, mas eu gosto de algumas sacralidades católicas, sabe? Quando eu assisto aquela missa do final do ano, que eu esqueço, cara. A missa do galo, então, aquela sacralidade toda que existe ali no Vaticano, eu acho aquilo bonito. Muito bonito. É... E um dos atos mais lindos que eu admiro muito na, na religião cristã... E, certamente, esse ato é o ato de sacralidade que, certamente, se originou no cristianismo é, católico. É esse aqui. Que sinal é esse? Tá? Há muito tempo atrás... Eu observei uma cena que me impactou muito. Um jovem estava atropelado e praticamente já estava nas últimas, numa estrada dessas de São Paulo, não sei se foi na Imigrantes, na, na Rodovia Anchieta, enfim. É, e as pessoas em volta, e o jovem ali nos seus últimos momentos, chegou um padre jovem ainda, perto dele, ajoelhou-se, pediu para que ele se confessasse e fez o sinal. Aquilo me, me impactou profundamente. Nós, pastores, passamos por tanta gente atropelada, né? No máximo a gente olha e diz: Senhor, tem misericórdia. Não é, Paulo? Se a gente pudesse ter essa coragem de parar, se crer que Jesus Cristo é o Senhor, que seja um bandido ali que foi baleado, né? Que está ali nas últimas. A gente poderia chegar e fazer a mesma coisa, você crê que Jesus Cristo recebe o teu espírito agora, meu filho? Creio. então, que assim seja. Que Deus te abençoe. Sabe por quê, gente? Porque a cruz é isso, a cruz é a contradição. Jesus, quando morre na cruz, e eu quero ler apenas um versículo pra gente cear, ah, eu não quero me estender muito, João 16, 33... João capítulo 16, verso 33 Você conhece muito bem essa fala de Jesus Ele diz o seguinte Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhas paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Tenho-vos dito isto Para que em mim Tenhas paz No mundo tereis o que? Aflições Mas tem de bom ânimo eu vamos todos nós juntos falar essa última partezinha do versículo eu venci o mundo, mais uma vez eu venci o mundo eu venci o mundo disse Jesus que mundo é esse? porque a cruz? quando você pesquisa sobre cruz se você for por exemplo ao google e colocar lá a origem da cruz, você não terá informação sobre a origem da cruz. Você terá muitas informações sobre vários tipos de cruzes. Eu falei isso aqui na quarta-feira. Você tem a cruz de Malta, você tem a cruz Gamada, você tem a cruz Egípcia, você tem a cruz Romana, você tem várias, várias modalidades de cruz. Mas a origem da cruz, quando é que ela surgiu? Muito dificilmente você vai ter essa informação que eu vou te passar aqui. Há um autor português, eu comprei esse livro de Portugal, é, onde ele fala sobre os primórdios da humanidade. E ele diz que a cruz surgiu quando os homens primitivos... Os primeiros homens que habitavam o planeta paravam diante do, do sol de meio-dia, que é o sol que está no seu no seu centro, no seu o sol chamado sol apino, né? E os homens ao meio-dia abriam os braços, juntavam as pernas e abriam os braços. Essa imagem era projetada no chão. E que tipo de imagem aquele homem via no chão? Quem pode responder? O quê? Cruz. A imagem era muito maior, porque a sombra daquele homem de braços abertos ficava muito maior do que ele realmente era. Então, o seu autor diz que a cruz surge exatamente dessa posição A cruz é isso mesmo. A cruz representa as nossas quatro dimensões. A dimensão espiritual, a dimensão terrena, a dimensão emocional e a mental. É exatamente aí nesta nessas quatro dimensões mental, espiritual, emocional e terrena que se dão as nossas piores batalhas portanto quando Jesus diz no mundo tereis aflições, ele está dizendo vocês que são seres contraditórios seres humanos que carregam essa humanidade todos os dias em vocês, vocês em mim podem alcançar paz. Por quê? Porque no mundo vocês terão que batalhar constantemente no campo espiritual, físico, emocional e mental. E quando ele diz, tem de bom ânimo porque eu o quê? Venci, ele está dizendo, eu venci nessas quatro dimensões. Eu venci na dimensão espiritual na dimensão física na dimensão emocional e mental por isso que ele morre na cruz a cruz somos eu e você todo dia alguns de vocês aqui estão carregando batalhas terríveis em uma dessas dimensões, no mínimo ou no corpo com as enfermidades, com o próprio processo que o nosso corpo sofre de entropia, de envelhecimento, de dores, ou talvez alguns de vocês estejam enfrentando uma batalha terrível na área emocional, outros talvez uma batalha na área da mente ou na área espiritual. Esse é o mundo que nós carregamos todos os dias. O mundo, muitas vezes interpretado pela maioria dos evangélicos como sendo uma geografia, porque nós aprendemos assim, né? o que é o mundo? Temos que lutar contra o mundo, temos que tomar cuidado com o mundo. O mundo, na cabeça da maioria dos evangélicos, é um lugar. Portanto, se agora, por exemplo, tiver acontecendo no Rio de Janeiro alguma reunião que não seja evangélica, mas que seja de qualquer outra natureza. Por exemplo, um show de pagode ou de uma banda se apresentando ou alguém lá no parque shopping lá de Madureira, no parque de Madureira, é, numa roda de... Lá é o mundo. Na cabeça do evangélico, aquilo lá é o mundo. O mundo é, é a roda de samba que acontece em frente à minha casa todo dia. O mundo é o botequim que ao lado do, do, do meu trabalho. O mundo, na cabeça da maioria de nós, é sempre um lugar. A Bíblia nunca tratou o mundo de lugar. Pelo contrário. Se fosse geografia, Jesus seria o que mais nos daria mau exemplo, porque Jesus foi visto, muitas vezes, pelos fariseus, comendo e bebendo no meio daqueles que eram considerados impuros. Os fariseus apontavam e diziam, lá vai um comilão, um beberrão e amigo de pecadores. Então acho que se Jesus vivesse hoje, talvez ele estaria, sei lá, numa dessas rodas de pagode da vida, será? Ele seria um mundano. Talvez a gente encontraria Jesus lá no parque de Madureira, sentado numa roda de capoeira, os evangélicos piram porque eles não conseguem enxergar o que está diante dos olhos deles quando Jesus disse, olha, eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte o mundo é aquilo que eu e você carregamos todo dia são nossas batalhas diárias todo dia nós acordamos com o mundo em nós é o que a gente pensa, é o que a gente sente é o que a gente maquina é o que o nosso coração projeta. Jesus está dizendo... Olha, em mim vocês podem ter paz... Porque eu venci... Isso que vocês carregam todo dia com vocês... Porque eu carreguei isso. Eu batalhei nessa área. Eu posso afirmar... Que em mim vocês podem vencer. Porque o mundo não é aquilo que vem de fora e me atinge. O mundo é o que está em mim e que sai pelos meus olhos... Porque o mundo é concupiscência dos olhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, diz lá o apóstolo João. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Que mundo é esse? O mundo, diz João, é a concupiscência dos olhos, ou seja, o que eu vejo, minha cobiça, minha inveja, é aquilo que sai de mim. A concupiscência da carne, o que eu sinto. Meus desejos. E a, e a soberba da vida, aquilo que o meu coração projeta como soberba, como vontade de poder, como vontade de tiranizar, de subjugar o outro. Portanto, o mundo está em mim e em você todo dia. O mundo não é um lugar, o mundo é subjetivo. O mundo são essas batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Amanhã você vai acordar cedo e o mundo vai estar lá. Na área mental, na área emocional, na área física e na área espiritual. São nessas áreas que as nossas batalhas se dão. Portanto, até Jesus voltar, nós travaremos essa batalha com o mundo. Ao travar essa batalha com o mundo... Só há uma esperança... Ele venceu o mundo... E ele diz... Em mim... Vós podeis ter paz... Porque eu venci o mundo... Significa que se nós... Nesta contradição que é a ceia... Nós que aqui estamos... Com batalhas terríveis na mente... Nas emoções... No corpo no Espírito se nós permanecermos nele pela fé nós também venceremos aliás pela fé nós já vencemos o mundo filhinhos eu vos escolhi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós já vencestes o maligno todos os dias nós temos que vencer o mundo pela fé amanhã você acorda Senhor dá-me graça porque em ti eu sei que eu posso vencer o mundo esse mundo que quer me habitar tomar a minha mente meus sentimentos, meu corpo meus desejos, meus anseios tudo isso eu entrego em tuas mãos para que o Senhor pelo teu espírito me dê capacidade para vencer o mundo o mundo é isso Portanto, celebrar a ceia é celebrar a vitória contra o mundo. Celebrar a ceia é lembrar da sacralidade da cruz. Erguei a cruz. É você virar para o teu irmão e entender que ele tem essa batalha. Porque quando você faz isso, mais do que você abençoar, você está lembrando, olha, que o Senhor Jesus abençoe a sua mente, o seu corpo, suas emoções e seu espírito. Olha que coisa linda! Então, quero convidá-los nesta noite a fazer isso a erguer a cruz na contradição do nosso mundo. No mundo vocês terão aflições, não adianta, não tem para onde correr. Mas lembre-se: Jesus venceu o mundo e nele somos mais do que vencedores. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos participar da ceia.